1: Amigos, bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Arequipa, Radio Azul, en Cusco, Canchis, Radio Vilcanota 1570 AM 91.9 FM, en Huánuco, Puerto Inca, Radio Estudio Mix 105.5 en la FM. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Seguimos con el programa y nos atiende el parlamentario José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía. Y seguimos recabando las opiniones de los congresistas en torno a los proyectos que se vienen debatiendo en el Pleno. En horas de la mañana se han aprobado varios donde se declaró de interés la creación de, de distritos, entre ellos la propuesta que plantea declarar de necesidad pública interés nacional la creación del distrito de Pablo Basilo, Auqui, Autayá, provincia de Cangallo, en Ayacucho, así como el distrito pujante de Guadalajara. Además de declarar de interés nacional el saneamiento físico legal de predios en Alto Larán, Ica. También se aprobó la creación de, del distrito de San Carlos en Huancayo, Junín. Congresista Núñez, muchas gracias por hacer la, a, la entrevista.
2: Sí, y hay, hay dos temitas que, que, que te saltaste, Rómulo, que creo que son de mucha importancia para toda la población. Dos de los proyectos legislativos que se han aprobado, uno, está normando el teletrabajo, que es fundamental en esta época porque un gran porcentaje de nuestra población está haciendo trabajo remoto. No está estaba normada esta modalidad de trabajo, lo cual hacía que muchas personas trabajaran más de las horas convencionales, porque a veces desde de casa no necesariamente se trabaja menos, como algunos piensan, se trabaja más. No existía un horario que hacían el uso de, de sus propios equipos. Entonces, a través de esto se están normando que sean las empresas las que les puedan proveer de las herramientas para poder trabajar, que les va a permitir la desconexión digital, que también es súper importante. Van a tener todos los derechos que tienen cualquier trabajador de eh, que, que, que hace un trabajo de oficina. Y eso no significa tampoco que las personas puedan trabajar únicamente a distancia. Podrían hacerlo también... Eh, Parte virtual y parte presencial, ¿no? Entonces creo que ese es un gran avance porque como todos sabemos la virtualidad ha, ha llegado a, bueno, a, al mundo en esta oportunidad ya ha llegado para quedarse, ¿no? Porque a pesar de que pase la pandemia, para muchos, para muchas empresas y para muchas personas este, el trabajo virtual eh, se ha demostrado que es tan eficiente como el trabajo que se realiza en la oficina e incluso ayuda a reducir costos a muchas empresas, por lo cual yo sí creo que va a ser beneficioso para ambas partes. Y otro es? tema, discúlpame, Romulo, que es el último que creo que es importante que mencione, es el permitirle a todos los peruanos que viven en el extranjero que por razones de, de inserción a los países que emigraron, se obligados a renunciar a su nacionalidad. Hoy día se ha aprobado una propuesta legislativa a través de la cual van a poder recuperar su nacionalidad de una manera automática, lo cual es bastante valioso que los peruanos recientes en el extranjero han celebrado esta nueva propuesta legislativa que la perseguían desde hace muchos años. Este, eso es lo que, que podría, en lo que se ha venido dando el Pleno, bueno, este, hay muchas cosas más por verse, pero si estamos avanzando y la, el objetivo es poderle dar herramientas a todos los peruanos que nos permitan poder vivir mejor y que el Estado cumpla su verdadero rol. ¿no? Que muchos se sienten una ausencia muy grande de él porque a veces sienten que las leyes están en contra de los ciudadanos. Entonces estamos pretendiendo eh, promulgar leyes que conecten y que satisfagan necesidades y problemáticas que en este momento se dan
1: congresista Núñez y en torno al tema de la reforma constitucional, esto se va a debatir hoy día el tema de la bicameralidad el posible retorno de la bicameralidad
2: bueno, la verdad que todavía no está muy definido, sabes que ya se están viendo temas constitucionales y es, es muy probable que se presente el día de hoy el, el, la bicameralidad, la, la bicameralidad, eh, y quedarse eh, el caso estaría aprobando una primera legislatura ordinaria hoy y eh, lo que correspondería desde mi percepción es que el próximo eh, congreso pueda ah, ...aprobar esta, esta legislatura, digamos, y continuar con la legislatura ordinaria que falta para que pueda hacer un cambio constitucional. Como lo establece la Constitución, se requieren de 87 votos. En este momento hay algunas bancadas que están a favor en que se pueda existir una segunda legislatura, muchas otras no. Así que de deberse el día de hoy quedaría para que el próximo Congreso lo suscriba o lo rechace.
1: Congresista Núñez, ¿hay la controversia, ¿no? hay posiciones encontradas en que se toque esos temas en, en este pleno o ya también se patee para, como dicen, para el próximo Congreso y ya lo vea no, en su totalidad?
2: Efectivamente, yo creo que sí, creo que correspondería ese este Congreso de repente iniciar la primera etapa de esta reforma, pero debería ser el próximo Congreso el que lo pueda validar. ¿no? Eh, ya tenemos un Congreso elegido y, y el Congreso actual lo vio como prioridad, debió de haberlo hecho. Tuvo la oportunidad para hacer las, las reformas establecidas, ya que hemos tenido tres, tres este, legislaturas ordinarias, así que eh, creo que tratar de forzar un poco el tema va a ser un poco complicado.
1: Congresista Núñez, y cambiándole de tema, el 30 de este mes se va a realizar el debate en Arequipa y la comisión COVID-19 ha estado por allá haciendo algunas inspecciones al Hospital Honorio Delgado y han manifestado que el hospital ya colapsó y que sería no muy prudente de que se pueda hacer este debate en la ciudad este blanca.
2: Bueno, yo, yo creo, yo, yo en lo personal considero que el debate podría realizarse eh, y que en este debate deberían estar únicamente las personas involucradas, ¿no? En este caso serían los dos candidatos que han llegado a, a la recta final, que es la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo. Estos debates van a ser televisados, entonces no existiría razón por la que tendría que haber gente asistiendo, ¿no? Creo que vamos ya con el tiempo, las elecciones son el 6 de, de junio, así que este, además... Eh, esto significaría también un mensaje a la población de que no debemos de descuidar la guardia porque esto nos puede generar grandes problemas en el sistema de salud.
1: Congresista Núñez, y en esa línea de trabajo, ahora le pregunto al economista: ¿qué opina sobre los planes técnicos? de ambos partidos. Hay economistas como Celeste Rosas, ella es especializada en políticas sociales, Andrés Alencastre, integrante de la sociedad civil de, para la gestión de agua de Cuencas y Roberto Vela, ex decano del Colegio de Economistas de Ucayali. Ese es por el lado de Perú Libre y por el lado de Keiko Fujimori tiene el economista Eugenio de Medina, quien se ha unido al equipo liderado por Jorge Vaca ¿Qué opinión le merece estos economistas de ambos partidos?
2: Bueno, hablando a nivel profesional yo he leído me ha dado el trabajo de leer ambas propuestas tanto la de Pedro Castillo como la de la candidata que dice Fujimori creo que la, la propuesta de la candidata Fujimori es una propuesta eh, con los pies en la tierra que tiene una proyección y una planificación es cierto que hay que complementar eh, sus sus digamos planteamientos con otras medidas adicionales que ayuden a fortalecer eh, digamos el desarrollo de la economía en el Perú pero en el caso de el planteamiento, el del profesor Pedro Castillo, simplemente yo veo buenas intenciones. La experiencia nos dice que las buenas intenciones no siempre... Son la mejor respuesta a los problemas que existen. Muchas veces las buenas intenciones son las que nos generan los, las crisis y los grandes problemas. Eh, hay un dicho, no sé si lo recordarán todos, pero creo que es muy cierto, y es que el cielo está integrado de buenas intenciones. Es lo mismo que yo veo en esta propuesta económica. Creo que, que no son viables desde ningún punto de vista, y como lo digo, sí que son buenas intenciones. Pero lamentablemente, pues no estamos en un mundo ideal, porque si los tuviéramos, creo que no tuviéramos los problemas que tenemos y hay que echar mano a muchas otras cosas, más allá de las buenas intenciones. Necesitamos este, ideas coherentes, este, por ejemplo, una de las que tienen establecidas es prohibir las importaciones. Eh, no creo que solucione ningún problema porque si prohibimos las importaciones los otros países van a prohibir también el ingreso de nuestros productos y, y nosotros somos un país que, que exporta mucho y, y que depende del mercado internacional. Entonces no lo veo viable. Eh, igual, ¿no? si queremos cortar la economía interna Si queremos ayudar y gastar más en otros, en otros sectores Necesitamos recaudar más impuestos Para recaudar más impuestos Necesitamos más empresas Fortalecer a la pequeña, a la mediana y a la grande Y con las propuestas del señor Pedro Castillo No fortalecemos ninguno de estos tres sectores Entonces la recaudación caería y No hay impuestos, no hay colegios No hay salud, no hay educación No hay nada Entonces creo que no se han analizado Todas esas alternativas Y por ahí esa es mi opinión profesional, más allá del
1: punto. Congresista Núñez, y en ese sentido, bueno, la economía peruana ha crecido 3.8% en el primer trimestre por medidas de reactivación, la inversión privada se expandió 31.6% e inversión pública 26.4% según el INEI. ¿Esto es positivo para nuestro país? Mira, lo
2: que dicen es cierto, pero es una mentira media. Porque cuando hablamos de estos crecimientos económicos, estamos tomándolo como referencia los meses del año anterior. Y Recordemos que el año anterior, en marzo, en abril, en mayo, hemos tenido una economía paralizada. Entonces, tener como parámetro el año anterior para resaltar un crecimiento económico no es muy real. Si lo comparamos con el año 2019, vamos a ver que en verdad no ha habido crecimiento, más bien un decrecimiento. No quiero ser negativo, pero creo que este, nos falta todavía mucho por hacer. Y si queremos volver a los, a, a los niveles del 2019, vamos a tener que esperar por lo menos un par de años. Pero un par de años con políticas coherentes, porque si, si no las aplicamos, medidas políticas coherentes, los resultados que se vienen no van a ser los mejores.
1: Congresista Núñez, gran tarea que le espera para el próximo gobierno que ingrese a partir de julio de este año. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, congresista José Núñez. Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Así es,
0: Rómulo. Muchas gracias por el pase. Y Empezamos lunes, primer día de la semana, con mucha información y sobre todo las publicaciones más destacadas del Congreso de la República. Y empezamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, quien da a conocer que el Pleno Virtual aprobó por amplia mayoría los proyectos de Ley 6910 y 7091, que proponen modificar el numeral 4 del artículo 205 del Código Procesal Penal, a fin de fortalecer las funciones de la Policía Nacional del Perú en el proceso de control de identidad policial. Asimismo, el Congreso aprobó el proyecto de Ley 6486, que plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la integración sostenible multimodal entre Pucallpa, Ucayali, Perú y los estados de Acre, Cruzeiro, Do Sol y Brasil. En otras informaciones desde las redes sociales... La legisladora María Teresa Cabrera de Podemos Perú anuncia que se aprobó el proyecto de ley de teletrabajo y desconexión digital. Indica que esta ley, que el empleador además respetará el derecho a la desconexión digital de la jornada laboral del trabajador, periodo donde no está obligado a responder comunicaciones u órdenes, salvo fuerza mayor. Muy buena ley. Además, seguimos también con la congresista Jessica Paja de la bancada de UPP, quien afirma que el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 3621 y 6088, que proponen institucionalizar el Día del Ingeniero Agrónomo en reconocimiento a su importante labor en el impulso del desarrollo de la agricultura en todo el país. En otras noticias, la parlamentaria Matilde Fernández Flores, de las siglas del Somos Perú, anuncia importante reunión con algunas figuras históricas del fútbol peruano, como Eusebio Azcacuzo, él, el Puma Carranza y Jen Ferrari, entre otros exfutbolistas futbolistas de Universitario de Deportes, quienes acudieron al Congreso en búsqueda del respaldo del proyecto de ley 6863, que propone la ley de fortalecimiento de la reestructuración económica de la actividad deportiva, futbolística en el te muy buena iniciativa también Y así es, bueno Rómulo, hemos llegado al final del segmento Congreso en redes Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que se mantengan informados de todas las actividades parlamentarias Todo lo que acontece en el Parlamento Nacional a través de las redes sociales Ya saben que estamos como Congreso Perú en todas las redes, Facebook, Twitter e Instagram Conmigo será hasta la próxima, muy buenas tardes, adelante contigo Rómulo
1: Estamos en comunicación con el congresista Jorge Vázquez, integrante de la bancada de Acción Popular, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos se han aprobado varios proyectos donde se declaró de interés la creación de varios distritos, entre ellos la propuesta que plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la creación del distrito de Pablo Basilio Auki Huaytayá, provincia de Cangallo, en el departamento de Ayacucho, así como el distrito de Huaycán, además Además de declarar de interés nacional el sanamiento físico de predios en Alto Larán, Ica, también se aprobó la creación del distrito de San Carlos en Huancayo, Junín. Congresista
3: Vázquez, ¿qué no podría decir? Rómulo, eh, un gusto saludarte y efectivamente creo que hoy estos dos días estamos en, en el pleno debatiendo proyectos muy importantes. Respecto a lo que vamos a decir, viene a ser un camino hacia la descentralización efectiva y pragmática. Eh, precisamente la declaración de interés nacional de los distritos o de la creación de los distritos es muy importante. Hay que señalar que desgraciadamente la ley de descentralización que fue incluso hace más de 19 años promulgada no ha dado pues sus efectos no ha dado sus resultados esperados porque son ya 19 años que tiene esa ley de descentralización y sigue eh, el poblador eh, de las regiones, sigue el, los pobladores de las provincias, seguimos eh, percibiendo un estado totalmente distante, un estado que no está satisfaciendo las necesidades básicas siquiera entonces creo que eso está conllevando a que uno de los caminos una de las opciones de las poblaciones de los centros poblados es digitalizarse para que puedan recibir un presupuesto puedan recibir una transferencia de recursos de tal manera que puedan eh, vamos a decir, administrar su propio desarrollo, eso creo que en el término general estamos mostrando en este congreso y eso es un aspecto fundamental que creo que en realidad incluso la población de Lima no lo está percibiendo en la forma más adecuada, ¿no?
1: Congresista Bajes, también se ha aprobado la modificatoria del artículo 8 de la ley 26574, Ley de la Nacionalidad, también el nuevo Código Procesal Constitucional. Sobre estos temas, ¿qué nos podría decir?
3: Sí, son elementos importantes para mejorar un poco el tema de los eh, peruanos en el extranjero, pero particularmente yo, eh, mi, mi opinión más va a una, a una, vamos a decir, desarrollo sostenible de la gente, de las personas que estamos acá. Si bien ciertos proyectos son importantes para los ciudadanos que están en el extranjero, que obviamente tiene su importancia, pero yo más me concentro en temas eh, de interés interno nacional, ¿no? porque obviamente el tema de la nacionalidad el tema de apoyar a personas que están fuera es importante, pero creo que es más, eh, eh, vamos a decir, necesario el tema de mirar la, la realidad de nuestro país al interno. Y como tú ves, estás viendo, Rómulo, existe una bastante problemada en el, respecto a las elecciones incluso generales, ¿no?
1: Congresista Vázquez, y sobre otro tema que quisiera que usted a ver qué nos dice, estos planteamientos que se dan a beneficios por la ley del registro militar, servicio militar y reservas para movilización de recursos humanos, hace tiempo ya que ya se había archivado este tema no y ha vuelto el tapete nuevamente para el servicio militar obligatorio.
3: Sí, no. Eh, en realidad eh, eso está mirando el, la Comisión de Defensa yo no estoy en esa comisión eh, pero hemos estado mirando eh, también creo que es importante pues, darle a cada comisión una de su especialidad. especialidades y eh, vas a disculpar yo no estoy muy especializado en ese tema ¿no?
1: Congresista Vázquez y cambiándole de tema en todo caso ¿qué nos podría decir sobre el debate? ya se está planteando la nueva reforma constitucional ¿está conforme con lo que se viene debatiendo a la fecha?
3: Hay dos elementos fundamentales en el tema de las reformas. Creo que son importantes, son eh, necesarias, porque tenemos que ser eh, en realidad pragmáticos. En este momento eh, pretender o incluso yo tengo el deseo también de que se cambie la constitución del 93. Eh, creo que el sentimiento mayoritario de las personas de nuestro país es cambiar la constitución del 93. Eso es absolutamente claro. Pero de momento, <coughs> en este instante no es el tema de que yo quiero cambiar y al día siguiente estamos con una nueva constitución. Esa nueva constitución es todo un proceso. Entonces, en este momento no está en discusión el tema de las reformas puntuales, ¿no? Sino una, un, un proceso de reforma ya, vamos a decir, definitiva. Entonces, yo creo que el tema de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente se convierte en un elemento fundamental para todos. Ahora, eh, existen algunas reformas de carácter muy puntual que van a salvaguardar mientras esa nueva constitución institución pueda eh, generar se pueda trabajar se pueda aprobarse las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo no sé si me estoy explicando bien no o sea todos estamos de acuerdo con una nueva constitución pero esta nueva constitución no va a estar en menos de unos dos años porque por más que hagamos todo el esfuerzo necesario habrá una asamblea constituyente o el nuevo congreso la, la discutirá y eso se implementará en un par de años pero mientras esos dos años tiene que va a haber una relación ejecutivo legislativa Legislativo. Entonces, estas reformas, vamos a decir, van a tener ese espacio de duración y creo que eso es importante para salvaguardar el equilibrio de poderes y las relaciones entre ejecutivo y legislativo, mucho más teniendo en cuenta, eh, en ambos casos, cualquiera de los dos que fuera, eh, vamos a ser el ganador en las próximas elecciones generales.
1: En todo caso, congresista Vázquez, este Congreso no estaría viendo la bicameralidad, pero sí a futuro posiblemente simplemente la bicameralidad ya con dos cámaras.
3: Claro, por eso te digo, estamos en el debate permanente de que si queremos cambiar la constitución o no, y yo creo que particularmente yo me estoy inclinando por el cambio de una constitución donde incorpore el tema de la bicameralidad, donde incorpore el cambio del sistema de, del propio Estado, que pase, que pase de un país centralista a un sistema federal, ¿no? Eh, donde tengamos autonomía en las regiones y donde tengamos más cercanía del Estado en las regiones con una autonomía financiera y, y normal ilegal,
1: ¿no? Congresista Vázquez y yendo ya a la región Cusco, ¿cómo va el tema económico con la reactivación, ya que el turismo ha sido afectado, ¿no en la región?
3: Sí, efectivamente, en el Cusco nosotros estamos bastante preocupados, estamos haciendo todos los esfuerzos porque hay una reactivación con el turismo nacional y precisamente porque no recibimos el apoyo del Estado en su conjunto, eh, eh, hay muchas regiones como las del Cusco que efectivamente miramos otra manera, otro sistema, otra alternativa que pueda solucionar la gran problemática tanto económica como de desarrollo socioeconómico que vive nuestra región, basada principalmente en más del 90% en turismo y no podemos hablar de reactivación cuando no haya turistas eh, eso es un tema muy claro, entonces para nosotros es un doble reto, no, no, no solamente es hacer una ley o establecer algún elemento, es, nosotros eh, trabajamos con personas que vienen desde el extranjero y nos visitan o son personas na nacionales que nos visitan y hay que establecer, entonces el turismo nacional no va a resurgir mientras tengamos, vamos a decir cuellos de botella como tenemos en este momento. ¿no?
1: Congresista, y hablando ya de, del turismo, que, como usted muy bien indica, ¿el Inti Raimi de los se va a realizar sí o sí este año?
3: No son responsabilidades de la Municipalidad Provincial de Cusco eh, lo que hemos eh, estado... Eh, vamos a decir este, participando en algunas reuniones es de que posiblemente se haga un inti con vamos a decir, sin público eh, están en la evaluación con el programa bicentenario ver la posibilidad de hacer un sin público y solamente se pueda transmitir a través de la televisión este un inti con solamente con los actores ¿no? entonces están viendo todavía esta posibilidad. ¿no?
1: Congresista Vázquez y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir sobre el ámbito electoral? Este domingo ya hay un debate técnico. ¿Le sorprende algunos nombres que usted haya escuchado en la lista de ambos candidatos?
3: No, yo más bien creo que hay que esperar el proceso, ¿no? Yo estamos viendo un proceso bastante eh, preocupante para nosotros porque vemos que a veces también los medios de comunicación están haciendo una información eh, equivocada, eh, pero hay que escucharlos, hay que, hay que mirar el tema de la, del debate de los equipos técnicos y posiblemente, posiblemente venga el debate de los eh, vamos, candidatos presidenciales. Creo que eh, hay que tener un poco de tranquilidad, paciencia y eh, cada uno estar sacando sus propias conclusiones. ¿eh? Conocita
1: Vázquez, ya ha tenido la ocasión de, de ver los nombres de los representantes de ambos partidos por ejemplo, ¿no? en el partido de Perú Libre se hablan como economistas de Celeste Rosas, ella es especialista en políticas sociales, Andrés Alencastre, integrante de la sociedad civil para la gestión del agua en Cuencas y Roberto Vela, ex decano del Colegio de Economistas del Perú, y por el lado de Fuerza Popular está el economista Eugenio de Medina, que se ha unido ¿no? al grupo que lidera Jorge Vaca que sea responsable de las propuestas económicas. ¿Qué nos diría usted?
3: No, yo básicamente, aparte de nombres, cargos o experiencia que hayan tenido, lo que hay que escuchar es en el planteamiento que se pueda dar en el debate, básicamente las propuestas y la línea económica que se va a seguir. Eso es lo más importante. Eso el país quiere escuchar. Quiere escuchar de qué vamos a hacer. Seguimos en, en, el, en el sistema que estamos actualmente. Si vamos a tener un sistema distinto, cuáles van a ser los cambios y cuáles son las propuestas en ambos casos. No, no, en el caso también del partido de Fujifilm, Morisa, eh, nosotros sabemos perfectamente que hay que escuchar cuáles los las modificaciones o ellos se están manteniendo sencillamente como está o eh, eh, mirar qué, qué, o cuál es su planteamiento, ¿no? En el caso del, de Perú Libre también hay que escucharlos para no eh, confundir a la gente y no llegar a extremos y podamos escucharlos con mucha claridad cuál es el tema económico que están planteando, ¿no?
1: Congresista Vázquez, y como última pregunta, ¿y en Acción Popular qué es lo que han decidido? ¿Apoyar a algún candidato en especial?
3: Nación ha decidido con mucha claridad de que se dejan en libertad a los militantes eso es lo que se ha quedado ya algunos están utilizando innecesariamente vamos a decir su posición, pero nosotros hemos quedado en que eh, libremente y voluntariamente nosotros vamos a apoyar al candidato que nos parezca o vamos a definir la opción también de voto viciado en blanco, eso es, esa es la libre decisión del militante, ¿no?
1: Vázquez, ¿Y han hecho algún balance sobre las, los últimos comicios donde participó el señor Johnny Lescano?
3: No, no. Eh, a nivel interno no nos ha hecho un balance. Obviamente todos tenemos nuestro propio análisis y creo que bueno, habrá otro momento en el cual podamos hacer un análisis como partido, ¿no?
1: Claro. ¿Y las bases del Cuco qué es lo que han dicho?
3: Bueno, las bases del Cusco están bastante decepcionadas respecto al tema del trabajo que se hizo en campaña eh, por el comité que estuvo encargado de la campaña presidencial. Creo que fue un comité absolutamente, vamos a decir, irresponsable, no incluyó a la, la militancia y fue eh, precisamente eh, producto de esa informalidad, de ese mal manejo, vamos a decir, institucional partidario que el candidato no tuvo la respuesta que hubiésemos querido tener en Cusco, ¿no?
1: Congresista Vázquez, y cambiándole de tema ya en el, con los casos de la pandemia, Cusco ya está un poco más tranquilo ya con las camas UCI, con el tema del oxígeno o todavía con...
3: No, eh, todavía continuamos con el tema de las camas UCI, que no hay disponibilidad. Claro que sí, igual que a nivel nacional está bajando el tema de los porcentajes de contagios, el tema de, vamos a decir, de los positivos, pero creo en el tema de camas UCI todavía no podemos decir que estamos bien, estamos, todavía, vamos a decir, al 100% utilizados, o sea, no hay disponibilidad. Eh, esperamos con fe de que esto pueda seguir bajando y tengamos que ya a, a los siguientes semanas tener camas sushi disponibles y si pueda esta situación que a todos nos preocupa puede estar, vamos a decir, teniendo una condición más normal, ¿no?
1: Perfecto, congresista Vázquez, muchísimas gracias por su participación en el programa al día con el Congreso de SNC Radio.
3: Bueno, los gusto saludarte.
1: Ya no hay tiempo para más no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Cusco, Urubamba, Huayna 101.7 FM, en Junín, Chanchamayo, Radio Superlatina, en La Libertad, Virú, Radio Fan 103.7, en Lambayeque, Radio Amistad, en Puno, Juliaca, Radio TV Perú, HFG. Conmigo será, hasta la próxima.